0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. Ах, какое лето! Замечательное лето! Вот просто нет слов э, описать. Вот, по-моему, все хорошо, и тепло, и дождички прошли. И комаров не так много. Так что давайте наслаждаться этим замечательным летом. И не э, судачить между собой, как иногда нам подкидывают журналисты. Ага, лето такое, не очень хорошее такого лета не было. То дожди, то это самое, то засуха. Слушайте, все отлично, все замечательно. Такое бы лето, до каждое лето. И урожай хороший, и яблок много, и картошки много и всего, особенно там, где руки а, мы приложили. А, вообще, сегодня я предлагаю а, поговорить про наше все. А, я имею в виду яблоки. Яблоки — это вот, яблони, это та самая культура, но нет такого участка, где бы не было яблони. Картошки сейчас нет на многих участках, особенно на соточных. Ну, яблони есть, яблок много, яблок моря. А Вообще, если бы вы знали, сколько яблок э, не доходит до стола или до нашего рта, ой, я думаю, они перекрывают сотни раз весь наш э, импорт. Все-таки яблоки у нас по-прежнему заводятся из разных стран. Так вот, закапывается, либо выбрасывается огромное количество. А почему так происходит? Ну, об этом мы, наверное, сейчас поговорим и подумаем, как нам ситуацию-то исправить. А я продиктую наш один номер телефона. Это 8 800 200 ровно 9702. Есть еще WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, поговорим про яблоки. И у меня сразу будет к вам вопрос. Я всегда стараюсь что-то полезное для себя почерпнуть э, в наших беседах. Как вы яблоки-то перерабатываете? Ну, что вы из них делаете? Ну, вот я не знаю, приеду на дачу и просто плачу, Ну не знаю... Э, Куда девать? Надо же и падалицу все собрать. Обязательно надо, обязательно. Там, где валяется падалица, все. Это вы не вылезете из грибных болезней и плодожорка у вас будет все жрать. Извините за выражение. Это научный термин. Плодожорка, да. Значит, она жрет. Так вот, все это надо переработать. Ну, куда переработать? Вот была у меня бабушка жива. Она целыми днями сидела. Шиповник резала, яблоки резала. Ух, сколько... После ее смерти, сколько мы несколько лет сушеные яблоки ели, а еще она раздавала огромное количество. Ну, вот, и, честно говоря, у меня так руки не доходят э, яблоки все переработать, пересушить да и сушеные яблоки, честно говоря, не очень люблю. Давайте обменяемся опытом. Ну, вот кто из яблок что э, делает? Что-то такое необычное, вкусное, ну, естественно, и недолго, чтобы этим э, заниматься. Вот я, я сок сейчас гоню. Подумываю насчет э, Сидра. Я думаю, про Сидра я имею право э, в эфире рассказать. Он слабо, слабый напиток, слабо алкогольный, да. Э, ну, больше, больше всего, честно говоря, сок люблю. Сок очень просто тут Я вот сейчас как раз ждал передачи комсомолки, листал, и в одном комсомолке там все мои э рецепты про яблочный сок. Можете можете полистать подшивочку или найти, и там все подробненько. Но ждем, ждем. Если вы хотите поделиться своим опытом про яблоки, ну или в крайнем случае пожаловаться на яблоню, Жалуйтесь, да, жалуйтесь, хотя бы хотелось побольше услышать ч- чего-то положительного. Так, у нас телефонный звонок, Вениамин до нас дозвонился. Здравствуйте, Вениамин.
1: Андрей, извиняюсь, по отчеству не знаю как.
0: А, можно просто Андрей. Я вас Вениамин, а, а вы мне Андрей.
1: Я, 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 по, преды- я по предыдущей передаче, товарищ Андрей. Вот ага. вы очень хорошее дело сказали, вот это все подунцы, вот эти яблоки гнилые, значит, в теплицу. Нельзя ли сказать поподробнее технологии? Это очень хорошее бы дело. Допустим, какую глубину, как это самое, много ли ложить туда. И что, вот допустим, я нынче положу да, в теплицу, заваляю, значит, да, типа, ну, землей все, крапиву там положу, да, как вы сказали. А потом, на следующую весну, что можно садить сразу огурцы?
0: Да, конечно, можно. Все да. это, это перегниет, все это превратится в органику, э, тем более, если у вас там э, червячки вам помогают, они быстро все это переработают, ну плюс бактерии, конечно, это перерабатывают, в Теплице тепло, теплее, чем в открытом грунте, поэтому все биологические процессы идут там быстрее, поэтому я вот, яблоки, груши, сливы, все, попадая лицо, утилизирую именно там. А, то есть вот смотрите я вот набрал того что вообще никуда не идет либо а, там а, ошметки от соковыжималки это тоже все идет а, туда же то есть в компост я это стараюсь не, не, не класть потому что ну мало ли куда компост пойдет тоже не хотелось бы а, споры распространить потому что споры они бу- будут сохраняться ну ладно да в теплице они без с ними пусть сохраняются там яблок у нас не растет а, а, поэтому ничего страшного так, значит, вот что я делаю? Вот э, там есть у меня какие-то между помидорами. Вот ранние помидоры сейчас у меня, э, ну, что называется, уже отошли. Я уже могу там выкопать э, ямку. Ну какую глубину? Да нет никаких там особых правил. Э, вы Выкопал, э, туда сбросил э, набранное. Если яблоки, э, яблони там по такие полуцельные, целенькие, полугнилые, ну, лучше их лопатой порубить. Просто, чтобы быстрее этот процесс перегнивания прошел. Порубил так полил водичкой немножечко при поливе и землей засыпал, ну хотя бы, чтобы там над яблок, яблоками этими порубленными было там с, с, сантиметров 10 земли, а, а потом это немножко осядет, просто граблями зарыхлим и все. И посмотрите, следующий весной вот это место раскопаете, там уже ничего не будет, там никаких яблок не будет, там все, будет такая темненький, перег, темненький перегной, как раз помидором или огурцам самая-самая лучшая еда. Для нас сок и э, все вкусное, что мы делаем из яблока. Для червячков вот, вот это вот э, падалица и прочее прочие, прочие э, огрызки э, мизга Так что всем, всем достается все. Ну, а помидоры потом продукты переработки червей покушают. И будут у нас помидоры еще хорошие, Кстати, а помидорную ботву я под яблони закапываю. Видите, как все... То есть, болезни не, не пересекаются, органика никуда не уходит. А вообще тут... Встречал я людей даже в нашем садовоческом товариществе, которые эти яблоки гнилые забивают в мусорные контейнеры. Ну, расточительство. Ну, расточительство. Да и бросать другим-то некуда, потому что яблоками забиты и и, честно, честно говоря, ну вот, и соседям своим вредите, и нерационально а, органику отвозите на свалку. Органика должна а, перерабатываться, оставаться у вас и плодородие, почву набирать. Мы же не эти самые, мы же не государство, которое, а, которому по барабану плодородия почвы, оно вот живет, а, у нас так, это самое, пшеница сеется, земля не удобряется, за границу зерно вывозится, и и, и потом, ах, вот мы там экспортеры пшеницы, а на самом деле все этот экспорт идет за счет ограбления почв, потому что органики вносятся 6% даже по данным Минсельхоза, мы же не такие, мы же, мы же хозяева на своих 6 соток, или более того, хозяева, Во, мне нравится слово, хозяева, вот так вот, и мы, и мы обязаны просто поддерживать плодородие своих почв. У нас телефонный звонок, но у нас остается совсем немножечко времени до рекламы, ну давайте вот, послушаем, Фарид, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я у меня такой вопрос. На яблоне, прямо на ветках, не дозревает, не дозревает яблоки, гниют сразу. Это один вопрос. Если саженцы золотой ранетки? Я вот что-то ходил и ни разу не видел их. Вот, так, ну мы Ну, наверное, очень просто Гниют, скорее всего, это манилиоз Очень сильно манилиоз в последнее время распространился И сейчас э, лето дождливое А если вы не очень хорошо э, Вот те же вот ту же падалицу Собираете ее, утилизируете Или ваши соседи, то манилиоз Он как, ну, это плодовая Плодовая гниль, она будет, ну, что называется Распространяться в геометрической прогрессии Поэтому вот займитесь, это про э, Золотой род. нет, мы поговорим после рекламы «Моя дача». А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот сайп и вайбер, куда можно писать, рассказывать нам о хорошем и не очень. 8 967 200, ровно 9702. Заканчиваем ответ на вопрос Фарида по поводу з- золотого Ренета. Наверное, имеется в виду все-таки Ренет Золотой Курский, ну, в питомниках его можно купить. Это ну, достаточно старый старый сорт. Довольно крупное яблочко. Зимний сорт. красивое а, По вкусу мне не очень нравится. Потому что я люблю кисловатые яблоки а рынок золотой Курский он такой вот немножко сладковатый то есть мне, мне кислинки не хватает ну если вам нравится найти его можно где, где можно найти пи... сорт достаточно редкий поэтому я не уверен что в питомниках он продается сколько в питомниках там пять десять сортов максимум а сортов из яблока яблони извините около пяти тысяч 5 тысяч так что ну ищите Научитесь прививать, будет, будет у вас счастье. Ну, потратьте полчаса времени для того, чтобы научиться прививать. Ну, полчаса времени и два часа на совершенствование своих навыков. Все, научитесь прививать, вообще никакой. проблемы у вас не будет там с любым сортом. Едите в тот же Мичуринский сад э, Тимиряйской академии, или там Берлевский институт. Все, ну, слушайте, вам черенок этот там за... там 50 рублей, вы всегда купите, практически любой, там коллекции большие, что хотите, и все, и будет у вас любимый сорт, который вы хотите. Но только, может быть, и не стоит вам рынок Золотой Курский искать, может быть, есть какие-то другие сорта. Знаете, у нас многие люди ищут сорта, которые были когда-то у бабушки, у там папы с мамой, вот. а сорта, как правило, это старые. И, ну, скажем так, не очень очень потребительски хорошие. Ну вот Большинство старых сортов они поражаются паршой. Вот сейчас вот я маленькую экспедицию совершал по ближнему Подмосковью, дальнему Подмосковью, за Подмосковью и даже немножечко за пределы России на машине. По старым садам. Вот такая вот ненаучная экспедиция. Если бы вы знали, сколько яблок валяется, ой, море, просто вот, не знаю, миллионы миллионы тонн, наверное. Нет, это я, конечно, загибаю. Так вот, и в основном это старые сорта, старые сорта пораженные паршой, пораженные манилиозом, там, другими плодовыми гнилями. А вот я сказал, что мы можем все это заменить современными сортами. Допустим, устойчивыми к паршу. парше. Устойчивых паршей сортов очень много. Ну, классика жанра это сорта э, Орловского неисадоводства, которые выведены под э, руководством академика Седова. Ух, какие сорта! Они вообще иммунны к парше. Иммунны к порше. Вообще даже ни при каких обстоятельствах не порождается. Даже э, в это вот не очень благоприятное для парши э, лето. Вот. И много замечательных сортов, ну, не, ну вот с точки зрения садовода, их и, и сам, самому не особо приятно есть, и, а уж не продать их точно. Так лучше современные сорта посадить, которые вы э, либо раздадите, либо сами э, используете, либо они у вас там полежат зимние сорта, будете там ползимы их еще есть, а то и, а то и больше, и будет вам это радость. Чем закапывать гнилушки, лучше все это, все это потребовать. Давайте, давайте все-таки переходить на современные сорта, хотя я все время сам себе очень часто противоречу, это нормально, я люблю сам себе противоречить, так вот, есть исключения, во всем есть исключения, и есть сорта, которые, ну вот тот же Штрейфлинг, старый сорт, ну. Чем бы штрейфлинг заменить, а? Этот просто вот божественный сорт или или там какие-то там апорт, да, вот апорт кроваво красный или он же апорт алматинский? божественные вещи или антоновку Ну вот есть исключения но все-таки э, лучше всего сделать ставку именно на современные сорта а не на те которые вам порекомендовали там соседи либо там как я уже сказал были у вашей бабушки там остались в памяти все должно Это как с машиной э, вот если уж покупаете машину ну лучше современную покупать а не ту которую у дедушки была может быть дедушки ну, там маска 412 это как раритет, такой для, скажем так, для воспоминаний, но его же ремонтировать придется постоянно, также и с яблоками. За старыми сортами больше ухода. Так, у нас телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, из области Да, очень приятно.
1: Мальт у меня Багаевский. Мальт, Багаевский. За, да, за 25 лет. Ага. Вот. Яблоки висят, я уже начал потихоньку собирать. И она зацвела у меня. Она что, с ума сошла, что ли?
0: Ну, не с ума сошла. Бывает так, бывает. Это ну, практически каждый год бывает с разными. То, то, то вот из Подмосковья пришли сведения, где-то в Шаховском районе вишня зацвела. Ну, чаще всего... Ну, вот она ошиблась немножечко. Ошиблась со временем, перепутала. Бывает так. Это, во-первых, теплое лето достаточно теплое лето, наверняка вы ее и покормили хорошо, но бывает так, вот часы перескакивают, ничего в этом особо страшного нет, особо страшного нет, но вот помните о том, что вот это вот второе цветение ее, оно ослабит растение перед зимой, ослабит, поэтому уделите максимум вашей яблоньки именно зимой штамп засыпьте снегом по максимуму, потому что, ну, самое, вот что нам надо, сберечь зиму, это прежде всего штамп, а остальное, что называется, отрастет, так что, ну, не очень хорошо, но ничего страшного. Кстати, есть такая яблоня, она так и называется дважды плодоносящей дважды плодоносящая. Где-то, по-моему, в Узбекистане или в Таджикистане этот сорт выращивается. Вот она вообще два раза в год цветет и два раза в год плодоносит. Вот круто, да? да. Мне бы такое, ну, боюсь, лета не хватит. Так, о, э, я начинаю зачитывать с WhatsApp и Viber. Елена нам пишет, из яблок можно блинчики делать. Так, яблоки тонко порезать, яйцо, кефир, несколько ложек э, масла растительного, ложку сахара, э, немного, немного, чего немного сахара, наверное. Так, все все перемешать, немножечко постоит, добавить муки, чтобы средняя консистенция между оладьями и блинчиками. Это вы знаете разницу между оладьями и блинчиками. Я не знаю. Так, на сковородку растительное масло немного размазать. Э, Так, тесто выпекать под крышкой на медленном огне на готовый блинчик, печенье или пареные яблоки с сахаром. Так, вот я приеду на дачу, попробую реализовать ваш рецепт. Блинчики я еще, честно говоря, из яблок не пробовал. Так, спасибо вам большое, Елена, спасибо огромное. Я думаю, радиослушатели вам, особенно те, кто может готовить получше меня, те, кто различает тесто для оладьев и блинчиков, вот они наверняка сделают из яблок и покормят всю свою семью. Так, а когда когда обрезать яблоки? Саша из Саратова. Саратов нас слушает. Спасибо, Саратов. Ну, весна – лучшее время для обрезки, безусловно. Хотя... Не бывает, вот я всегда говорю, мы живем по исключениям, мы садоводы-любители, нам никто не авторитет. Мы к Мичурину прислушиваемся, но вот просто выполнять книжные рекомендации не, не всегда мы можем. Вот бывает такое, вот человек уезжает на весну, а ему надо там чуть-чуть яблоню свою скорректировать. В принципе, если вы без экстремизма чуть-чуть обрежете осенью, ничего страшного не будет для яблони. Особенно, если вы работаете секатором, То есть режете одно-двухлетние веточки. Если вы работаете пилой, это уже крупные ветви. Здесь ну, немножечко больше опасностей. И имейте в виду тоже, что обрезка – это стресс, а впереди зима. Зима – это тоже стресс. Поэтому осенью, в принципе, можно чуть-чуть. Но, опять же, вот еще раз говорю, без экстремизма. И вообще, я бы посоветовал подумать о летней корректировке. Ваших яблонь. Вот когда вы обрезаете, вы срезаете вызревшую веточку, на, которой, на которую уже потратилась энергия яблони, там, пластические вещества, там, элементы. А если вот вы в процессе роста побегов, там уже там, в, в мае уже побеги определились, начали расти. Вот раз растут побеги не туда, не так и, 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 и много, Что вам их растить? Зачем вам тратить на них? энергию я вы их выломали и все все энергия потратилась на то чтобы яблоки созрели а то чтобы плодовые почки заложились на следующий год вот лучший лучший способ то есть не допускать лишних веток которые потом пойдут все равно под обрезку вот это вот вот это вот наш путь это путь рациональный это путь умный мы вернемся через короткий перерыв. Моя дача. Товарищ адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Моя Дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 867 200 ровно 9702. Из выжимок яблок получается очень вкусное повидло. Да, повидло я люблю. Очень вкусное, действительно, так, из выжимка я выкидываю. Ой, 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 надо, 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 надо сварить. Кстати, у меня товарищ, школьный товарищ, сейчас профессор, у него родители делали всегда так называемую чер- чертову кожу из яблок. Короче, они выжимки как-то там что-то с сахаром. Я вот рецепты не знаю, надо, надо спросить, потому что мы когда к нему приходили, нам всегда мама выносила такие скрученные... Такие листочка, она ну, ну, вот как жвачка, э, сладкая, яблоками пахнет. Это да, из выжимок тоже. Потому что они делали сок и вот остатки перерабатывали на эту чертову кожу. Она такая чер- черная, очень-очень вкусная. Э, обязательно спрошу рецепт. Так, у нас телефонный звонок. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вот такой вопрос. Это лето очень жаркое. И я вот хотела бы спросить, как насчет можжевельника? Можно его поливать? И нужно ли, потому как в лесу они растут под естественными условиями, не засохнет ли он без полива? А
0: какой, Скажите, ну, а какой у вас можжевельник? Из леса. То есть вы из леса <связь> его утащили да? и сейчас так это признаетесь да? в эфире. А вы знаете, что нашу <связь> передачу слушают несколько разных инспекторов, там водохранный инспектор, инспектор пожарный, и все записывают, кто кто признается, да? <связь> Ладно. Шутим, шутим, я его
1: притащила 20 лет назад. Тогда этого строгости таких не
0: было. Строгости, да. Тогда-то как раз были строгости, а сейчас строгости нету. У меня был один знакомый, а, очень высокопоставленный чиновник. Вот он мне тоже как-то рассказывает. Я там из леса там 30 можжевельников притаранил, засадил там свой участок, и я его, знаете как, я его запозорил, а, а, ну засовестил. Ему все-таки неудобно стало. Но он не относить не стал. Он спросил, а как мне размножить можжевельник? Я ему показал, как размножить. Можжевельник можете размножить как те же тую, просто отводком. делаете отводок, у вас там за год прекрасный получается, там веточка укореняется. Вот он наукоренял э, этих веточек и пошел в лес назад, высадил. Он все-все потом мне доложил. Я говорит, все, я долг свой отдал перед природой и перед страной. Я, все, я даже больше высадил. Все я сказал, молодец. Так что все, с вас тогда один можжевельник, два можжевельника, высаженных э, обратно в лес. Хорошо. А поливать, ну почему полейте, ничего э, страшного от этого не будет. Можжевельник достаточно хорошо переносит, кстати, и засуху, и в принципе, если бы сейчас шли дожди, он и влажную почву переносит. Можжевельники достаточно неприхотливые э, растения. Так что Ничего страшного, полейте, будет он вам только благодарен. Мы договорились насчет можжевельника, да? Да,
1: да, 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 да.
0: Все, ладно, я тогда, вы тогда, когда посадите что-то в лес, вы тогда позвоните, и мы вместе порадуемся за то, что мы э, эту жизнь прожили не зря. Мы вернули в природу даже больше, чем взяли из природы. Да? Спасибо вам. Так, на каком расстоянии, это я уже зачитываю, э, вайберы срезать черешню. Ой, а зачем ее срезать? Вот видите, какие непонятные вопросы. Зачем срезать? Саженец, это? И надо ли вообще срезать? Вообще Черешня — это очень крупное дерево, это одно из самых высоких деревьев, она соперничает с грушей, даже грушу может перерасти, видел я черешни, куда вы даже на стремянку не залезете, и когда черешня уже растет, становится высокой, у нее очень трудно крону снижать, потому что образуется вот этот опенек, который сверху не зарастает никогда, там отслаивается кора, и в общем начинаются проблемы, поэтому... Черешню в наших условиях лучше всего, я имею в виду, на садовых участках выращивать в такой полукустовой форме. Для этого просто ослепляйте верхнюю почку усаженца, и пусть она вот растет, растет в разные стороны. А вообще посмотреть на черешню, сейчас я вам наводку дам, посмотреть на черешню, выращенную в такой полукустовой форме, которая уже лет, наверное... не меньше. Это можно в Тимирейской Академии на территории плодового плодового сада. Не Это не Мичуринский сад, а Плодовый сад. Там, где где рыночек и животноводческий комплекс. Вот туда пройдете, там есть свободный проход. И если вы у кого-то сотрудников спросите, где у вас тут та самая черешня, он обязательно вам покажет. И вы просто посмотрите, как она очень интересно сформирована. Я Если там бываю, я всем показываю. Вот смотрите, вот ей уже столько лета. Она в принципе доступно большая часть ее доступна без стремянки, а если уж со стремяночки, она вся доступна. Так что, ну, вот это про черешню. Так, тут еще вопрос, можно ли привить черешнюю вишню? У меня черешня вся на вишне растет. На боковых ветках очень удобно. Какие-то сорта можно пригнуть даже, чтобы они очутились под снегом и пережили. Это, как правило, южные сорта у меня, и под снегом они они прекрасно зимуют почки не вымерзают ни в какую зиму плодовые почки я имею в виду да и удобно удобно очень ухаживать и вообще у меня вот эти вот полувишни получерешни они еще они друг другу еще помогают Помогают, например тем что если с вишни что-то случается там например там, влажный год, если это и коккомикоз может немножечко побить там ранний листопад а черешня она устойчивая не манереоз ее не трогает вернее не в такой степени то светви не усыхают листья не опадают так что она помогает прокармливать маточное дерево вишни ну так я очень просто так у нас телефонный звонок александр здравствуйте
1: добрый день андрей владимирович
0: Скажите, пожалуйста,
1: если древесную золу какое-то время настаивать в воде, это получается слабощелочной раствор, верно? Да,
0: да, совершенно верно. А, а если
1: иногда поливать, получ, э, будет почва немножко ощелачиваться,
0: да? А, так этого на, мы надо добиться. У нас почва это 99% этих почв, на которых мы выращиваем, они как раз э, кислые, либо слабокислые. То есть, чуть, небольшое ощелачивание им только, только на пользу. Поэтому я зало очень смело использую на своем участке. То есть, в принципе, это э, то есть, если даже почва будет более щелочная, чем кислая. Сейчас я не, не называю там, цифры, там, PH, такой-то, такой-то, потому что ну, никто все равно не сможет померить, большинство не смогут померить. Смотрите по сорнякам. Сорняки лучшие подсказчики, какие сорняки растут, они наглядно вам показывают. Если там хвощ пошел у вас срасти, все, немедленно эту почву раскислять, немедленно, так что ничего применяйте смело, ничего, ничего страшного. Тем более, ну зола это такой мягкий, мягчайший раскислитель, что испортить золой почву практически нельзя. Но если вы, конечно, там тонну высыпете на там три квадратных метра, наверное, это э, не очень хорошо. А так там по пол ведра на квадратный метр вношу смело и все, все хорошо. Так, а, можно по стилу делать из яблок, а, можно зимой пюре яблочное, сбитые стойкую, пен, стойкую пену белки с пудрой, намазать по пергаменту, сушить в духовке. Не очень жаркой. Не меньше часа. А, это, наверное, вот про ту самую кожу, о которой я говорил. Так, намазать по пергаменту и сушить в духовке. Понял. Так, попробуем. Так, так проповедла я, Чита. О! Насчет хранения яблок. Соседка приобрела дегидратор для засушки яблок и, и, и других овощей и фруктов. Слушайте, первый раз слышу, честно говоря, про дегидратор. Чего-то Чё, я упустил в этой жизни. Ну, посушить, да. Я, кстати, когда в баньке пар, парюсь, попарился, там все равно температура остается, там все-таки камни, я там развешиваю яблоки. А еще я тут случайно нашел способ сушить веники березовые. Нарезал березовых веток и забыл про них. Они у меня в машине остались. Машину на солнце поставил. На следующий день открываю машину. Запах... Бензином вообще не пахнет, пахнет баней. Садишься в машину, как будто в бане. И э, ветки все сухие. Я их связал в все здорово, высохли. И машина, никаких дезодорантов не надо. Очень вкусно пахнет. Так, э, э, идем дальше. Так, про пастилу, про вишню. Купили участок, яблоням 20 лет. Как узнать? Сорта яблок никто может подсказать, по картинкам из интернета не получается, Ольга. Знаете, вот это безусловно проблема. Все хотят знать сорта яблок, э, вернее, просто сорта, вот когда что-то сажают, обязательно. вот Какой сорт мы хотим обязательно знать? Это безусловно приятнее, чем есть что-то безродное. Но если у вас старый сад, определить очень-очень сложно. Не так, как кажется на первый взгляд. Потому что это, ну, вы думаете, полазили по интернету, определили. Настоящий помолок. Помология — это наука о сортах. А если дословно с латыни переводить, наука о яблоках. Так вот. Настоящий помолок, он не только по яблокам, по плодам определяет сорт, но и по листьям, и по ветвям, по цвету коры. То есть много нюансов, поэтому это не так сложно. Помолог это очень, это очень сложная пр- профессия, очень замечательная. Вот если бы я жизнь свою начал заново, вот ей богу никуда, мне, вот помологом бы стал. Вот ей богу, вот мне больше всего нравится листать помологии, помологии э- э, э, иллюстрированные такие книжечки с э, сортами с картиночками с описанием там много тоже чего там и витаминов сколько яблок ведь я я я, я был в разных сортах яблок тоже и разное количество витаминов и может там витамин С он отличаться просто вот на порядок в, в одних больше в других меньше там сколько сахара сколько кислоты как лежат чем болеют не болеют значит как интересно самая а, крутая такая помология на нашем молодежном сленге. Это помология Орловского не Садоводства под редакцией того же Академика Седова. Ух! ух. Мне, у меня есть две. Ну, даже, да, даже не просите. Никому не отдам. Одну подарил мне сам Седов, Академик, а другой его сын. Тоже замечательный селекционер. Вот они независимые. И вот я, когда что-то на душе становится не так, я их перелистываю. И всегда уд- удовольствие получаю поэтому если вот 20-летний если вы не можете сразу определить то скорее всего не факт что вы определите это могут быть э, и сеянцы могут быть какие-то старые сорта достаточно сложно через короткий перерыв мы опять встретимся я дача. А мы продолжаем нашу садовую огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. У нас остается не так много времени поговорить. Хотелось бы о многом. Вот у меня есть тут вопросы про... Штамбовые томаты, ну, штамбовые томаты ну, прав... детерминантные либо супер детерминантные, их достаточно много сортов. Для начинающих самое оно. Штамбовые томаты помогут вам вырастить гарантированный урожай. Кстати, и для начинающих, и для опытных там не, может быть небольшой урожай, но гарантированный я, например, выращиваю у меня на балконе. Вот я такой жадный у меня и на даче, и на балконе. И огурцы, и томаты. Я просто не могу с ними расставаться. Зато вышел на балкон. И зеленушечка, и Сегодня вот сегодня с утра встал. Вы думаете, чем я завтракал? Салатиком. У меня базилик, а, укропчик, а, кинза, а, помидорчики и огурчики. Порезал маслицем оливковым. Оливковое масло, сразу признаюсь, не я делал. Не я делал, купил в магазине. Так, пюре из жома. Хорошее пюре из паренных и печеных яблок. Это я опять обращаюсь к мессенджеру. В чашку яблоки можно целые, э, целые если рыхлые, не, по, по, протирать в блендере. Уваривать с сахаром пюре получится, если недолго варить и не так много сахара. Сколько не так много сахара и сколько варить? Так, и повидло, дольше варить и больше сахара. Я попробую попробую разобраться. Так, у нас еще есть вопрос в мессенджере про э, муравьев на молодой яблоне и про тлю. Ну, мы практически в каждой передаче затрагиваем тлю и муравьев. Ну, Я думаю, э, может быть, как-нибудь мы просто Освятим большую часть передачи вот этому э, муравьино-тлинному содружеству и как э, максимально уменьшить вред от этого э, сотруд... э, сод... содружества. Так, у нас телефонный звонок. Валентина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, слушаем вас.
1: Вопрос у меня. Давайте. Я вас чересни две. Одна черешня называется Наполеон, вторая Фатем. Семь лет. И на протяжении трех лет не больше по одному стакану с одной и с другой. А вверх пруд двухэтажный дом. Что сделать? Выкинуть или что-то посоветовать? А,
0: Уверен, что это Наполеон. А где вы покупали? Nicht,
1: потому что третью покупал Чересня, это самый Набрикос. Эм, а выросла эта самая черешня. На ней каждый год осыпенны черешни. Так что видите как? Вот так вот. Наполеон и комендант по стакану, больше ничего.
0: Я бы вам совет, извините меня за навязчивость, но я Куда-да-да. бы посоветовал вам наплевать на всех продавцов, наплевать. Вообще, кто продает саженцы и семена, там половина жуликов половина жуликов. Кстати, я когда-то много лет назад тоже так вот э, сказал такое веское слово там «две трети жуликов». И мне руководители фирмы начали звонить, зачем ты нас оклеветал. А я так хитро спрашиваю, а почему вы себя к одной трети честных не относите, а сразу жуликов? Так что... Иногда и шапка горит, на Дело в том, что в, в, этом, в нашей сфере саженцев и семян, почему, особенно саженцев, почему так много жуликов? Потому что вы, вы пока определите, что вам не то продали, это пройдет иногда несколько лет. Идите и свечите тех продавцов, которые вас надули. Поэтому, ну их бесу, ну давайте научимся наконец прививать. Ну, ну вот вы, ну, вы взрослый человек, ну, ну, ну что вам полчаса потратить, посмотреть, как делается прививка. Ну вот э- можно по книжкам, по интернету. В, в конце концов поройтесь на сайте Комсомольской правды, мы там делали э- вообще вот пошаговую инструкцию с картинками. Э- вот, к- там, там, 50 там наверное, картинок, как сделать прививку. Посмотрите мои там лекции, у меня там четырехчасовая лекция, там уж разжевано вот все настолько, такие нюансы. Там легче это самому научиться, чем, наверное, лекцию все это прослушать. Но просто там я все время в разные стороны э, отхожу, потому что это интересно, то интересно. Это знаете, вот вы откроете для себя просто новый мир, когда научитесь прививать, и вы покажете большую фигу продавцам, вот этим жуликам, все, теперь вы будете э, все выращивать сами, мало того, что сами выращивать, вы соседей своих снабдите, той же самый черешней, э, пожалуйста, на вишневую поросль прививается, все, у вас будет это черешня. Вы черенков и купите, и вот пройдетесь просто по товариществу, знаете, когда я не могу что-то найти в научных учреждениях, я иду просто по товариществу и высматриваю, потому что у нас тысяча дворов, а обязательно у кого-то что-то будет то, чего о чем я мечтаю. Потому что, ну, кто-то откуда-то привез, где-то достал, кому-то, там у кого-то профессор, знакомый в Тимирязевске: все. О, привет, там, старик, слушай, у тебя такое-то такое есть. Да, есть. А тебе что нужно? А мне нужна черешня. а У меня есть абрикос. Слушай, ну, давай меняться, я тебе черенки. А я не умею привлечь. Хорошо, я приду, привью. Давай, меняемся, меняемся. Все поменялись. Он получил свое, я свое. И нас никто никогда не обманет. Вот и все. Так что. Черешня быстро вступает в ношения. На следующий год уже вас порадует э, плодами, на следующий год после прививки, на следующий год, а уж там через э, два года, через три года, она будет просто вас ведрами кормить. Вот я выращиваю у меня любимые сорта фатиш и путь. Ведра натуральные, еще есть желтоплодная, еще есть старый сорт драгана желтые вкусные, сладкие, ароматные. Ну, просто вот бесподобные. И в отличие от вишни, они дают вот настоящий ведерный урожай, и не так пощипать. Нынче с вишней, да, проблемы, об этом мы тоже как-нибудь поговорим, а об учрешней проблемы нет. Так что э, дав, да, давайте жить счастливо. А счастье, оно приходит, э, когда за него все-таки стараешься чуть-чуть побороться. Давайте научимся прививать и ставим счастливыми. Моя дача.
1: Мы его сделали.